0: Уважаеми приятели, в милото предаване изучавахме Псалом 84, изразяващ дълбокия купнеш по Бога. Спряхме се на Псалом 85, описващ бъдещото възстановяване на Израел и 86, молитва за бъдещото царство. Сега ще изучаваме Псалом 87. Темата е Сион, Божият град. Това е Псалом... Или песен за кореевите потомци. Всъщност приема се, че е Псалом написан от кореевите потомци. Това е песен за Сион, Божият град, и в която се разказва за славното бъдеще на Ерусалим. Народите ще се стекат в Ерусалим, за да хвалят Бога. Днес хората в някои църкви пеят една известна песен. Маршируваме към Сион... Този прекрасен Божий град. Едва ли има много смисъл а, в тази песен, защото Сион или Цион е днес само географска област, тук долу на земята. Основание си на святете хълмове град. Псалом 87 стих 1 Един ден управлението на света ще бъде на това място. В книгата на прокисая втора глава, втори стих, четем. В следващите дни хълмът на Дома Господен ще се утвърди по-високо от всички хълмове и ще се издигне над бърдата. И всички народи ще се стикат на него. В Захария, втора глава, десети стих, се казва. Пей и се радвай, сионова дъще, защото аз ида и ще обитавам сред теб, казва Господ. И... В онзи ден много народи ще се прилипят към Господа и ще бъдат мой народ, и аз ще обитавам сред тях, и ще познаеш, че Господ на силите ме е изпратил при теб. Не забравяйте, че все още развеждаме раздела, наречен Левит, и скинята и храма стоят в сърцевината му. Да, портите на Сион Господ обича повече от всичките яковови заселища. Славни неща си говорят за теб, граде Божии, села. Псалом 87 стих 2 и 3. Същата тази идея беше представена и в Псалом 48, където се казва: Велики Господ, ти твърди до да сте хвален в града на нашия Бог, в своя свят хълм. Красив по възвисеността си, радост на цялата земя е хълмът Сион. Където по северните му страни е градът на Великия цар. Ще спомена Египет и Вавилон като тонези, които ме познават. Ето филистимската земя и Тир с Етиопия. Този народ, ще кажа, се е родил там. Слово 87 стих 4. Египет или, както в някои случаи, се използва символа Раф, представлява Южната световна сила. А Вавилон Северната. Името Рав означава хаос, а Вавилон означава объркване. Хаосът и объркването на тези нации ще спрат, когато Исус се възцари в Сион. Интересно е да се отбележи, че Сион ще стане родното място на много нации. Когато Господ Исус Христос дойде на това място, целият свят ще се стече в Ерусалим. И много народи ще се обърнат към Бога. Забележете, че се споминават Филистимската земя и Тир с Етиопия. Всичко това е интересно, като си припомним, че когато Евангелието напусна пределите на Израел и пое по пътищата на света, първият човек, който се спаси, беше етиопският евнух, Дианин апостоли, осма глава. Той се новороди там, сред пустинята. Но мисля, че псалопевецът тук има предвид целият етиопски народ, който ще се обърне към Бога в бъдеще. Да, за Сион ще се каже, този и онзи се се родили в него, и сам Всевишния ще го утвърди. Псалом 87 стих 5 Царят на царете ще направи Сион столицата на света, когато Господ запише племената ще зачете, че това и онова племе се е родило там. Села. Псалом 87, стих 6. В този ден много ще се обърнат към Бога и ще осъзнаят, че са били заблудени от Антихриста. И това ще бъде едно славно време. Псалом 88 ни дава една увереност в Бога по време на страдание. Това е песен Псалом за кореевите потомци. За първият певец по наскърбително боледуване. Получение на Еман Езраева. Този Псалом е много тъжен. Псалом 87 беше изпълнен със слава, а този е изпълнен със тъга. Той е един плач. Най-мрачният и скръбен вопъл в цялата книга Псалми. Господи Боже, спасителю мой. И деня ми нощен съм викал към Тебе. Псалом 88, първи стих. Единственият лъч надежда в този псалом е, че Той е спасител Мой, и псалмопевецът се хваща за това. Това си е чиста хипотеза, естествено, но този псалом е приписван на Йов и прокажение Узия, на Еремия, докато е в тъмница, и на Езекия, когато се разболява. Но без значение за кого се отнася този псалом, от него лъха голямо страдание. И въпреки цялото си страдание и отеснение, псалмопърецът не изгубва увереността си в Бога, като Бог на спасението. Това е великата мисъл в този псалом. От младени съм огнетен и бера душа. Търпя твоите ужаси и съм в изумление. Стих 15 той се намира в тежко положение. Гняв, смърт, гроб, тъмнина са се стоварили на куп върху страдалеца. Гневът ти мина върху мен. Ужасът ти ме съсипа. Като води ми обикалят цял ден, заедно ме обкръжават. Отдалечил си от мене, любим и приятел. Познатите ми са мрак. Псалом 88, 16 до 18 стихове. За разлика от други псалми, които започват с тълбока скръп, но завършват с радостта от спасението, заключителната дума в този псалом е мрак. Хенгстенберг коментира Псаломът завършва с живо описание на основната тема. И тя е непосредствената близост на смъртта. Мракът е най-непрогледен в самия край, така както е при утрото. Непосредствено преди да изгрее слънцето. Следващият, 89-ти псалом, е псалом за Давидовия завет. Това е последният псалом от раздела Левит. Една от английските версии на Библията го нарича псалом на Давидовия завет. Това е интересно, защото се говори за него. Този велик псалом... Е написан от Етан Езраева. Псаломът е маскил, или както означава псалом за поучение. Етан, вероятно, е бил певец от племето на левитите. В този псалом на първо място се издига верността на Бога. Божията вярност се изпоминава 10 пъти, което е показателно, че псамопевеца поставя ударението върху неговата вярност. Думата за се среща четири пъти и заедно с това Бог три пъти заявява – Заклел съм се. Също и няма да излъжа като израз се среща три пъти. Този псалом доста се отличава от предишния, от който лъхът само мрачен чувства, без никаква радост. Този псалом е ликуващ, а не мрачен. Той е изпълнен с вълдушевление и почива върху завета, който Бог сключва с Давид. Когато разглеждахме втора книга на царете, отделихме доста време на седма глава, в която е записана завета на Бога с Давид. Важността на този завет се проличава от честото му споменаване в писанията на пророците, а тук има и Псалом, посветен на него. Господи, довека ще възпявам Твоите милости. С устата си ще известявам Твоята вярност от род в род. Псалом 89, стих Обеден съм, че Бог е добър и към мен, и към вас. Затова ние всички заедно трябва да възпяваме Божиите милости. С си ще известявам Твоята вярност от род в род. Добре е, че не се казва този път възпявам, защото. Пеенето, като хваление, не включва всички хора. Не всички могат да го хвалят по този начин, но всички могат да използват устата си, за да изявяват неговата вярност. Обърнете внимание, че тук се използва местоимението Твоята, т.е. Божията вярност. Това е прослава на Бога за неговата вярност към Давид. По-надолу в 24 стих четем а верността ми и милостта ми ще бъдат с Него. Мистоемението е в първо лице единствено число, защото вече Бог говори. Независимо какво мистоимение се използва, всичко в този псалом говори за Божията вярност. Защото казах, милостта ти ще се съгради до века. На самите небеса ще утвърдиш верността си. Псалом 89 стих 2 Бог е верен. Нашето спасение се основава на смъртта на Христос и верността на Бога да спасява онези, които плавават на Него. Важно е единствено това, което казва Бог. Говорили сме за една шотландка и преди. Тя е изпратила сина си да учи, а той се превърнал в един скептик. Една сутрин, докато му приготвила закуска, тя му казала, че е уверена за това, как Бог е спасил душата й и колко прекрасно е неговото спасение. А, безверникът нейният син избухнал. Душата ти не струва пет пари, фарди малка е в сравнение с цялата вселенна. Бог може да те забрави и дори няма да му липсваш. И после настъпила тишина. Тогава майката останала в мълчание и след като сервирала закуската на сина си, седнала на маста и казала ‒ «Сине, мислих за това, което каза, може би си прав. Вероятно, душата ми не струва нищо, но ако изгубя душата си, Бог ще загуби много повече, отколкото аз». ‒ «Какво искаш да кажеш?» ‒ казал сина ти. А тя отговорила ‒ «Ако изгубя душата си, както ти току що каза, тя не струва кой знае колко, затова няма да изгубя много. Но Бог ще загуби доста. Той ще загуби думата си, репутацията си, защото Той е казал, че ще ме спаси. И наистина е права. Бог ще изгуби репутацията си, ако не беше спазал завета, който сключи с Давид. Но Бог е верен. Ти каза, сключил съм завет с избрания си, затрел съм се на слугата си Давид. И небесата ще възпяват твоите чудеса, Господи, също и твоята вярност в събранието на светиите. Псалом 89, стихове 3 и 5. Бог уверява, че е изключил вечен завет с Давид. Небесата разказват Божията слава и престолът известява делото на ръцете му. Така псалом певецът се изразява в 19-я псалом, първи стих. Господи, също и Твоята вярност в събранието на светиите. Неговата вярност към нас заслужава хвалението ни. Господи Боже на силите, кой е могъщ Господ като теб? Твоята вярност те окръжава. Намерих слугата си Давид, със святото си миро го помазах. Псалом 89 стих 8 Наистина сме уверени, че се говори за верността на Бога. И Бог казва: Аз ще изпълня това, което обещах на Давид, когато го помазах. Бог се базира на това, което обеща на Давид. А верността ми и милостта ми ще бъдат с него. И с моето име ще се издигне рогът му. Псалом 89, стих 24. Рогът в този стих говори за неговата сила. Чуйте и 27. При това аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе. Божият завет с Давид се състоеше в това, че Бог ще изпрати един от Давидовия род. Завета се съсредоточава около Господ Исус Христос. За Него Господ казва Аз ще го поставя в положение на първороден, по-горе от земните царе. Не е ли прекрасно това? Когато Бог изпрати Господ Исус на света, Той дойде като единородният син и чрез Неговото въплощение там във Витлеем, Той стана синът Божий. По този начин Той се откри в Своя живот на унижение. Бог разкрит в плът. След Своята жертвена смърт, защото поради тази причина Той дойде на земята, Той стана във възкресението първородният, единородният от мъртвите. Бог говори за възкръсналия Христос. Ще го поставя в положение на първороден. Възкръсналият Христос, този, който се завърне от мъртвите, след като умря на кръста. Това просто означава, че скиптъра на вселената е в прободени от гвозди и ръце. Но тук не се казва, че Той е по-горе от земните царе. Това означава, че Той е господ на господарите и цар на царете. Сломопевецът сега говори за Господ Исус. Ето защо той отново казва: Вечно ще пазя милостта си за Него. И заветът ми ще бъде верен спрямо Него. Псалом 89 стих 28. Трябва правилно да разделим Словото на истината. От 29 до 32 стихове не може да се отнасят за Христос, но за благополучието на Давид. Да предположим, че потомците на Давид изоставят Бога. Какво ще стори Бог? Синовете му, ако оставят закона ми и не ходят според повеленията ми, ако престъпят наредбите ми и не опазят заповедите ми, тогава ще накажа стояга пристъпленията им и с бич беззаконията им. Звучи ли сякаш Бог ще приключи окончателно с децата му, ако те не останат верни към него? Не. Но милостта си няма да оттегля от него. Нито ще изневеря на верността си. 33 стих Приятели, аз може и да не съм верен, но Бог е верен. Това е едно прекрасно уверение. Следва клетвата, която дава Господ, относно завета, сключен с Давид. Няма да наруша завета си. Нито ще променя това, което излязло от устните ми. За едно нещо се заклех в светостта си и няма да излъжа, че потомството на Давид ще трае до века, и престолът му като слънцето пред мен. Слово 89, до 36 стихове. Точно в този момент има един, седящ от дясна на Бога, който ще дойде на света, за да застане на Давидовия престол. Това е Господ Исус Христос. Синът на Давид Като луната, която е утвърдена до века и и е верна свидетелка на небето. Села Псалом 89, стих 37 Давид ще има потомък, който ще стои на трона на вселената. Този факт е утвърден така както луната е утвърдена на небето и изглежда, че луната ще си остане там доста дълго време. Бог ще спази завета си с Давид. И накрая псалмопевецът пита в 49-ият стих. Къде са предишните Твои милости, Господи, които склетва се обещал на Давид във верността си? На хората, които са се отдалечили от Бога в този момент, им се струва, че Бог е забравил завета, който е изключил. Но Той не е забравил завета си. Бог е верен. Бог ще поставя Исус на трона на Давид. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. Тази вечер изучавахме Псалом 87, 88 и 89, от които последователно разбрахме за Божият град Сион, за увереността в Бога по време на страдание и за възхвалата на Божията вярност. Така приключихме раздела, наречен Левит, от книгата Псалми. В следващото предаване ще изучаваме следващият раздел числа от тази интересна книга. Бог да ви благослови!